0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。如果你家里有年老的长辈，或正在照顾年迈的家人，那今天的这一集你一定听了会很有共鸣，很收获。因为今天这一集的来宾可以说是在照顾家人的经历上，不但上了一堂进阶的人生课程，而且还是高强度、高难度、高密集度的。他最近出了一本书，里面除了分享自己过去十年的经历之外，很重要的是带给所有在照顾长辈、照顾有病痛或意外伤害的家人一些很重要的观念和思维 ，and how to。这本书叫《不逃跑的陪伴》，在陪病相伴的路上，如何选择面对，学会转念、正向克服，让自己好好喘息。刚好这本书的作者，我们今天的来宾，也是我以前在飞碟电台的大前辈杨月娥阿娥姐。Hello，, Hello 阿娥姐，轩
1: 哥好，<笑>我叫你哥 on, 叫、啊，让你吓一跳、oh、哦。这你是轩哥级的，<笑>但是呢，其实我们看你是小朋友，因为从你爸爸的书里面，你知道我们是看着你长大的。Oh, 天哪，好好回来，回来，回来！<笑>现实的看<笑>我们真的全时是同事过，<笑>但是这几年我们各自。努力，所以我们见了面问候是觉得很开心的、嗯。哎呀，当时虽然画下了一个句点，但是大家都过得很好是，是
0: 大家都过得非常好，而且 hey, 呃，也在脸书上面有看到您的动态。呃、那大家呃，其实，在台湾的听众朋友，我相信对于阿娥姐一定都不陌生。她在每个人的眼中呢，就是一个勇于面对挑战的坚强女性，嗯，而且总是笑容满面
1: <笑>啊，充满
0: 正能量。所以在工作上呢，我每次以前见到你，你都是笑口常开，而我喜欢
1: 跟你打招呼啊，对
0: 对你喜欢跟大家打,打招呼、啊、<笑>对对对对对我
1: 抓住机会就跟刘璇聊两句。但是你刚刚讲的说，我好像有很高大的能量，可是各位，你可能不知道，我个子长得非常娇小，我只有一百五十公分。我怎么去承担这么这么多的重量
0: ？嗯，这个就是我们今天要谈的哦。这个我觉得跟人的 size 真的是没有正比
1: ，<笑>绝对
0: 无正比，我可以肯定说。<笑>哦、在阿娥姐呃，其实，在过去这十年当中，呃，生活里面充满了无限艰难的挑战了，惊吓啊！这个是一边在工作养家，然后一边照顾妈妈，还有小女儿。对。我们先从您的这一本新书《不逃跑的陪伴的书腰》开始谈好
1: 了
0: 。<笑> OK， 因为这个书腰上面这一句文案，我一看到的时候，我说 ：“Oh my God！” 这个讲到的是，我相信是全球华人都会有的一个心声。是啊，这句话是：“我不是孝顺，只是没有逃。”对，但因为爱，我成为照顾者
1: 。是。照顾者都是突然发生的，那因为爱我必须要承担起来，但是我并不是真的因为我很孝顺，所以我去照顾我的妈妈，而是因为不得不，我有手足哎，我有哥哥，我有妹妹哎，如果要照台湾人的想法，可能哥哥应该扛起比较多的责任吧，那哥哥也有家庭，那你大嫂在干嘛呢？那你结了婚了，你是泼出去的女儿，嫁出去的女儿，泼出去的水了。那家里的事情，娘家是应该该到你来承担吗？我好像有千百个理由可以逃，可是我又不忍心逃。就这里面有很多爱恨情节，因为我和妈妈有很多的纠葛，我经常要靠刘轩的那个心理辅导来协助自己，从某一些话里面找到力量，<笑>妥协。我怎么去面对一个有躁郁跟忧郁？集于一身的妈妈、啊，她一辈子对我，让我感觉到的就是情绪勒索
0: 。哇、wow
1: 、我不断不断地被她勒索。
0: 哎、我们这个这个当然，我们就是要倒带，可能很多很多年。哇，这个五十几年前讲、哦就是、到现在，真的够不
1: 够讲啊？这一集<笑><笑>
0: 我,我们一集真的不够讲哦。<笑>我、oh, 我们当然，我所有子女跟父母亲之间的，我我觉得这个是一辈子，对啊，这一辈子我们讲说是缘分，好了、嗯、啊，这个缘分其实强起起伏伏上上下下，不过 anyway， 我们生在此时此刻啊，就是这一辈子我们在一起，但是在当事情发生的时候，就像你说的。身边其实有哥哥，对,对不对？然后有,有,手有手足，对。那这时候你说你不忍心，这个里面当然是有很多的选择，嗯，所以也不免让人会想说，哎，那这个是不是你要柿子挑软的吃啊？哦，那、嗯、OK， 在我们在回答这个之前，可不可以先跟我们大家先回溯一下，就是过去这十年之中 ，What happened？
1: 呃，民国一百年国庆那一天哦，大家正在庆贺哇，一百年国庆了，那一天我站在星光医院的急诊室门口，和我先生两个人抬头看的那个飞机哇，七彩呀，好漂亮哦！我的人生从那天开始展开了照顾之路，先从我公公开始，我公公在外面有另外不知道几个家庭，然后他是被送回来的。那、啊、我们必须要被通知，因为我们是有血缘关系的人。如果没有去签字的话，他是不能做手术的。可是医生在问他有没有什么样的病史，吃了什么药，我们是一句也答不出来，因为我们跟公公是陌生的。哦、但是旁边有一组家人哦，比较像他的家人，都能够说他有慢性病啊，他固定吃什么药啊，他饮食怎么样啊？哎呦，我可以签名。可是他比我们了解，你可以想象那个画面吗？哇！就这样送回来了。所以，我婆婆对于照顾我公公，因为这样子倒下来照顾了将近六年的时间，呼吸照顾放在医院，我们自己也无力照顾，但是烧钱烧的厉害。那我们怎么去承担？说婆婆她的天倒下来了，婆婆一直不肯离婚，她其实对先生还有一份的感情，她其实对她这个老公有很深的怨。就是你没有照顾好这个家，我先生更是心里有很多的不平。我先生在高中、大学一年级的时候，几乎爸爸就断了断了粮食，没有给他子弹了，他就完全靠自己半工半读。到今天，那这样子的父亲倒下来了，必须要家人照顾。我看到我婆婆在医院里面，真是怨声载道的责备我的公公。你要羞哦！一直骂他、嗯，你怎么可以这样子倒下来，嗯、然后来拖累你的孩子们？那、嗯、是隔一会儿又看到我公公这边又有褥疮，那边又有这个有咳痰什么的，他又觉得很心疼，要去赶快叫护士，赶快来呀！他为什么这样子？你看他屁股都流血了，哎呀，你们怎么照顾的呀？我我就这样几个礼拜的时间，我都觉得我有精神错乱了、嗯。婆婆到底是爱这个人还是恨这个人？<笑>
0: 这实在是太多的华人家庭都是这样这样子的对
1: ，这只是序曲哦。哦，哦这是我、哦、这十年当中的序曲。接下来，我妈妈也倒下来。在我妈妈倒下来之前，我妈妈看我公公是觉得说，秀熙郎这种人、嗯、回来还要拖累老婆来照顾她。」我告诉你，这种人根本就不要理她，因为我妈很恨我公公，其实是花名在外的。但是当看到我公公这样子的时候。我也想提醒我妈妈说，其实我们都要把自己的身体照顾好。Yeah. 我妈妈会说：“我得不得衰个？我不会这么倒霉像这样。”可是你知道，才隔了几年，我妈妈竟然因为一个发烧，没有赶快送医，就一个晚上屎尿都失禁了。隔天早上我们送到医院去的时候，血糖飙到八百，多重器官衰竭， oh. 心脏衰竭。Oh. 那一天我刚从飞碟电台做完现场回去。紧急的把妈妈送到医院去急救。那因为我们做节目，我大概有这样的想法跟概念：妈妈已经七十几岁了，要不要用强迫的医疗方式把她救回来？嗯、我想放手，于是我就交代哥哥说：“我决定要放手，不要插管，不要起钱。”嗯，但是我那天要录影，我又接着赶快去把事情安排好。我才刚离开，哥哥就打电话告诉我说：“他签字了。”医生说要插呀，他可以救回来，你们为什么不救？你们为什么不让他一次活下来的机会
0: ？我我们来跟大家解释一下这个气切好了啊、哦，嗯、因为气切呃，这个叫做气管切开术，是啊，气切它意思就是说在那个你的气管上面切个口
1: ，对，就在你喉头底下。等于就插
0: 插了一个管子在这插一个管子直接插在这边，你就不
1: 用靠你的口鼻呼吸，因为如果你口鼻呼吸，有时候在你血管呃有发生状况或者在紧急状况，你可能会充血，然后你是吸不到气的。嗯，那个是为了救命，他会先帮你插管冲嘴巴进去， yeah. 但是插管不能太久，大概几天九天多久，他就叫你你一定要去切，否则他不能够自己。自主呼吸、嗯，所以他是有分阶段的。嗯、但是只要一插管，未来气切就是必经之路。嗯，我就赶到医院去，看到我哥哥、嗯、跪在地上嚎啕大哭。哇、哦！我要骂他说：“你为什么签字？我们有三个手足，你为什么没有经过我们的同意就插了
0: ？”这边我我我不免要问到这个：你母亲之前没有签过这个病毒法。没有，这个、我以前很久
1: 以前，我曾经问过妈妈，嗯、试图问妈妈哦，嗯、你的后事有没有打算什么安排、嗯？你将来万一碰到什么状况、嗯，有没有打算什么交代？那不得了！我在医院门口问了我妈妈这句话，因为我们要去看一个长辈，他就在犹豫最后要送回家还是在医院。我就顺势问了妈妈一 次， 说：“ 妈 妈， 你有没有想要 说？ 嗯， 你有什么想 法？ 你先告诉 我， 万一也碰到像亲家母他们这样的状 况， 我有个 底， 哇！ 立刻停下脚 步， 转过头 来， 就 说：‘ 你是在诅咒我 吗？’ 哦， 没 有， 我只是想问你的意见。啪！ 一巴 掌， 就在医院大 厅， 我就这样抱着我的脸颊 说：‘ 妈， 我只是想想 啥， 你别想 啦。’ 几个人都不会留给你了，你不用想，我一毛钱都不会留给你。所以你,你想到这，你可以想象，我妈妈是有躁郁跟忧郁
0: ，她不是正常的反应。对，因为听到这一句话，她自己的想法反而跑到金钱的那个部分去，她觉得
1: 我要我想要，嗯嗯，我贪她的钱，嗯，我图她的房子。嗯、mm. ，我我想要企图要动用他的积蓄，他想的是那个，他并没有想到说我是希望可以让你如愿，照你的意思。Yeah. 那那个时候妈妈身强体壮，他从来没有想过有一天她会突然倒下来。我成为照顾者是突然发生的，被照顾者更是突然发生。我妈妈就这样救回来了。嗯、mm. ，但最后要决定再有第二关要弃切的时候。Mm-hmm. 我们还是必须三个手足要去讨论。我依旧坚持反对，是 yeah. 但是我哥哥坚持要救。你知道那天我看到哥哥跪在急诊室，他跟他的上帝祷告说：“主耶稣，你要让我妈妈可以活过来。我要带他去环岛，我要去带他去吃美食，我要听他的话，我要好好的孝顺他，我要好好的陪着他。”你知道刘轩他讲这些话，我在站在她旁边听了、哦。嗯，哇，我得到了安慰。因为我跟我妈妈已经去旅行过了，我们两个已经吃过美食了，然后我跟妈妈已经拍过无数的照片了，所以我一点都没有遗憾。我我这本书不讨,讨好的陪伴，哦，其实应该有个副标，我想提醒所有的朋友，陪伴要趁早
0: 。呀，真的
1: 要趁早。你看,看，那那我那时候没有办法理解为什么哥哥一定要做这样的决定。你知道，我还哭着告诉那个我们好朋友赖佩霞，我跟佩霞老师说。老师，我真的不能接受，为什么那个二百五他要给我妈妈插管气切呢？把他救回来，可是他又没有办法照顾他。Uh-huh. 现在决定要回家，没有一个人说话，我的手足安静无声。最后决定是我家有电梯，我把妈妈要带回去照顾了。我没有办法接受，为什么是我？其实做这个决定的是我先生推了我一把
0: ，他说我们带
1: 回去吧， oh. 因为现场安静无声，没有人，没有人举手， wow. 没有人说话。那现实来说，我家确实有电梯，也可能比较我具备这样的条件带回去、嗯，但我不甘心。于是我哭着跟佩霞老师讲这段的时候，佩霞老师先听我说。我不知道你们这心理辅导是不是都这样，先听我说。说完了以后呢，他说：“等一下，等一下，阿尔，阿尔，你等一下，你等一下。如果这是你妈妈一辈子一定会碰到的一个坎，嗯哼，如果，嗯、哦，只是今天发生在哥哥家，在他照顾的时候。”如果这件事情妈妈还是会发生这个坎，但那天发生在你家，你照顾的时候，你要不要你的手足怨恨你？我我我当然不要，我当然不要。然后还有阿娥，我问你，你现在有三个手足，你还可以去计较说谁做的多，谁表现的好？你知道我是独生女哦，我根本没有人可以去 argue。可以去抱怨、嗯。如果你今天杨玉儿你是独生女，你还要还有没有想要花一点点力气去责备哥哥和妹妹？
0: 嗯
1: 哼。哦，刘轩，光这两点真的是把我从从那个谷底哦，啊、拉上来重生
0: ，救了我。你真的在那一刻，你就感到一种安慰吗？
1: 我觉得我有一个，我觉得我有一个很大的优点，各位这一点真的要学。如果你不会，你就模仿看看。就是我听得进去别人给我的劝告。嗯
0: 哼
1: 。就当佩霞告诉我这个劝告的时候，我可能没有办法做到一百分欣然接受，可是我会把它听进来
0: 。在在当下，你就有感觉到自己有转化，有转有转念，我
1: 就马上转了。我马上的转是不把力气花在愤怒跟怨恨哥哥妹妹身上。嗯。然后佩霞又后面还有讲了很多安慰我的 话， 包括提醒我你现在可以做的什么事。你现在妈妈在家护病 房， 你最能够做的事情就是好好吃 饭， 好好休息。嗯 啊， 因为在家护病 房， 台湾是这样 子， 你你就不能进去 嘛， 你不用二十四小时在那里。对， 他有固定时 间， 你固定时间进去看一下就 好， 剩下时间是休息。然后等他到了普通病房的 话， 就是二十四小 时， 哇， 不得了。轮番上阵， mm-hmm. 大家就要全部的火力全开的轮流照顾妈妈。Yeah. 那我就想，对我应该要先把自己调试好。Mm-hmm. 于是我开始在想，好，从家护病房出来，普通病房的时候，我们能不能够二十四小时照顾妈妈？不行，那打算怎么办？请看护，怎么找看护？看护要找什么人？费用怎么算？ Mm-hmm. 我就开始把力量花在这个部
0: 分。Wow. 这个已经是我们书里面的一个快转版了。对
1: ，各位认真看，里面有很多细节，有
0: 好多好多细节。但真的，我我们听到，我觉得阿娥姐您真的非常了不起的是佩莎老师的那一句话。当然我知道你们俩本来就很熟，是、嗯、然后常也经常做直播啊，然后一起是都会嘻嘻哈哈的。所以谈到这样子很 serious 的事情的时候，他、嗯、也许可以真的单刀直入。嗯、直接跟您讲，没错，这样子的话，
1: 没错。没错
0: 呃，从如果讲说心理学的这个理论，这个叫做 counterfactual reasoning， 就是叫做非事实或者说是反事实推理。哦，嗯、这个意思也就是说，他刚才讲，如果今天你是独生女，对，你没有这些手足的话，嗯、那你还会抱怨吗？但这个不是事实，
1: 嗯，对不对
0: ？嗯、这不是事实，嗯，嗯但是他这个假想。让你去考虑到说，啊、哦，如果我必须要面对这件事情、嗯，而其实事实上我是要面对这件事情，是那我要怎么样把这个排开？嗯，先不要让这些计较或者这些呃埋怨，嗯嗯，成为了一个阻碍嗯嗯，成为了我开始去处理事情的阻碍。呃，这是呃，当然是心理智商里面会有的一种工具。counterfactual reasoning，、嗯、但通常这个会是透过了一系列的引导、嗯，慢慢的让这个案自己能够想出来。嗯，但赖皮小老师直接就跟你说的，对，果然是好朋友，
1: 果然是好朋友，果然是好朋友，刀直入。可是你，哎，可是你当
0: 下当下也就接受了，当下马上就敲通了
1: ，嗯、对。我就一点就通了。我觉得跟我们长期在做节目， yeah. 我运气很好，我经常能够接触到像刘轩老师，还有很多其他的专业的、的呃专家、达人或者是学者。平常我就在练功了。我们做节目就在练功，听着听着听着听着，你就会产出产生出你自己的一套想法来。嗯、所以也有人问我说：“啊，而且我没有办法像你一样经历十年有公公的事，妈妈卧病，女儿罹患血癌，妹妹中风，这么多事，那这里面有没有什么答案告诉我？我要当一个照顾者，我要该怎么做？”我告诉你，没有答案，他没有标准答案、嗯。但是很妙，因为书出了一段时间，所有看过的朋友，他们就自己想出了一套自己的方法来。你知道，没有答案，就是你自己会有答案。当你听过别人的故事之后，听着听着，你就会想说：也许我可以换一个方式。那我妈妈其实到我家照顾之后，嗯、这件事情也真的只是序曲。我和哥哥之间的爱恨纠葛还没正式开始，因为妈妈毕竟气切以后，等她稍微清醒一些的时候，她发现我怎么被气切了。哦、oh, ，我怎么不能动了？ Wow, 我怎么每天看的就是天花板？我为了自保，嗯、我为了自保，我好像也很可恶。我为了自保，我还特别把当时哥哥做决定，我还拍了影片。嗯、我让妈妈看，说不是我决定的，这点
0: 其实这点其实也真的非常重要。不
1: 是我决定的，这是哥哥决定的。嗯嗯、当时在病房的时候，医生有讲过一次，你点头说 OK、yeah.。然后我在旁边还用闽南语附送了一次，我还特别录影。当时我哥哥要揍我，他觉得我挑衅，他觉得我录影是挑衅。各位，也许你可以方法好一点，我的方法也许不是很好，但是我必须自保，因为我不知道妈妈醒来以后会怎么样。就没想到妈妈真的醒来以后，他想要追究为什么他变这样了，我就给妈妈看了影片。还好我录了影片，所以我就 safe。妈妈就把那仇恨全部恨到哥哥身上去了。哇！然后我仿佛也跟着妈妈一起恨哥哥。可是妈妈躺了七年的时间，我一直在想，妈妈为什么走不了也好不了？而哥哥一直在那边。你知道，有时候碰到猪队友，你是没有办法解释的。他会给你出很多馊主意，比如说，妈妈那个器械就拿掉就好了，医生说他就会好啊。你哪只眼睛看到他会好<笑>？嗯哼<音>，那他跟妈妈讲的话，妈妈你好棒哦，我觉得你今天气色好好耶，下个礼拜好了，我们就可以去公园了，我就可以带你出去玩我就心里也想说，你哪只眼睛看到他会好？他根本连离开那张床的能力都没有，完全要靠看护。你知道，你碰到这种乐天的要死的这种猪队友，你简直很想给他一巴掌。
0: 你觉得像是这样子的的,的,的队友啊、哦，是不是因为正是因为？他们没有办法，每一天就在床边，他们没有看到分分秒秒、时时刻刻的这些经历，所以他们说实在的，真的没有任何有建设性的发言，所以也就只能够给一些一、啊、看似对看似乐观的啊，一定会好的，对一定会好好乐观一点啊，这样会说一些其实对于真正在照顾、天天在陪伴的人来说、嗯，其实听起来是一点营养都没有的话
1: ，真的。然后他给你出了很多的主意，包括他去买。上百万的远红外线床，你知道“病急乱投医”就像这种。其实换个角度想，我可能也要佩服哥哥，他其实是爱妈妈的，为妈妈他愿意投入
0: 很多的金钱啊啊！就、啊、在这边让我想到之前我有访问过杨玉新委员，是，这是我们的一批151十一集，嗯、我记得印象非常深刻，因为那集里面我们就谈到了《病人自主权利法》，是。那杨委员就坐在你现在坐的地方嗯嗯嗯，他分享一个案例，而且他说这个案例是非常典型的，嗯、就是当一个啊、呃、父亲病倒的时候，这时候远从哦常年就住在海外的儿子背回来、哎，然后就开始在那边下指导期。<笑>
1: <音>对对对,对，然后真
0: 正照顾的人呢，就觉得说 ，Oh my God， 他说这种天边孝子，他是一，他是非常普遍的，正是因为他们是天边孝子，嗯,嗯，嗯、他们平常没有见到，但是在那最后那关键的那一刻，他又觉得我必须要 do something， 嗯嗯嗯嗯，还、嗯
1: 、要、嗯嗯、<笑><笑><笑><笑>表示一点什么还不做、嗯嗯<笑>，有的人还连表示都没有哦，你还找不到人哦。
0: 找不到人的话，反而少一点争执，对不对？哎
1: 、啊，你说对了，因为像这样子的争执，我必须要花很大的力气去说服他。刚开始我是跟他正面冲突，我会觉得说你白痴吗？躺在那个床如果都会好，那大家都不要开医院了，医生是干什么用的？然后他还买了很多什么鹿胎盘啊、灵芝啊什么，让妈妈吞，很贵哦，几万块哦。嗯、然后还帮妈妈单独请了一个健呃一个呃职能治疗师、物理治疗师帮他。单独一对一的上课，一个月九万块
0: 。所以您看，他也不是没有做，他心里面想说，你看我做多少
1: 。后来他用这个来怨恨我，他说他做了这么多要让妈妈好的事情，为什么我霸占妈妈，不让他孝顺妈妈？他要告我霸占母亲。Oh
0: my god！ 好哇。<笑><笑>啊！告我哎、欸！在这样的冲突之下，<笑>你到底要首先怎么样来平先教我们怎么样来平息自己的情绪？因为这个情绪，这個、哦，这個、初
1: 期真的没有办法平息。這個、各位，我我我不是什么高人，我就会跟他吵吵到我自己也烧香，我就跟他吼。<笑>然后因为时间很长，所以我就快转，慢慢慢慢到最后以后，我发现我不能够再跟他硬对应。因为他有任何回应，我只要回应的时候就吵不完。你知道吵架是这样子，一个巴掌是打不响的，只有两个巴掌才会啪,啪,啪啪啪啪啪响。最好的方法，我想有些人可能有更好的招，比如说离开现场或者结束现在的谈话，因为时间不对，嗯，方法不一、嗯。那你可以类似用这样子的方法、嗯。后来渐渐的，我真的也就学会了这些方法，比如说哥哥在巴拉巴拉巴拉讲这些的时候，我真的要。别把他听进来。嗯，我觉得哎，要吃饭了，我去煮饭吧。我就我就转去。你要吃吗？还是给你来一杯红酒？啊，他他他有点像小孩一样，他就愣住了，他就愣住了，他就愣住了。那那那也是十二点，那好,好，不然我就、啊、你大嫂今天也不回来、啊，那我顺便吃一下好了。哎，我还弄饭给他吃，吃完以后我就赶快收拾收拾。哎，我待会两点我还有事，我先出去、嗯。这中间我就不要再说话了。你知道几次这样以后，我就发现，哎呦，专家学者讲的不是假的，这些方法你可以拿起来试用，套路看看， yeah. 可行性很高
0: ，很高，而且非常重要。因为说实在，就在那个气头上，两个人就会无限上纲的加码，然后会到最后，你们在吵的已经不是那件事了。你们在吵的是可能 n 百万年前的一些事情，还有那所有的情绪，只会为了想要伤害对方，就是把对方给打倒。对，哎，那个完全没。你知道更
1: 艰难的是，我是住在家里跟妈妈在一块。有一次我们的冲突是在电话里面，我讲到电话都快烧掉了。他不晓得遇到了什么事，打电话来破口大骂，又在怪我霸占妈妈，然后一直不断在电话那头骂我。那因为我用扩音，所以我先生在旁边听到很生气，火冒三丈。Wow. 你凭什么来骂我老婆？而且我们是担起责任在照顾妈妈的人。那因为我们吵得很大声，我妈妈也在我家，我必须把那音量压下来，我怕。妈妈听到会难过，可是我老公已经压不住那个情绪了，他就冲进来，也也站在我旁边，对着电话大骂，大大哦，吼。那我就想，糟糕了，这再加进来三个人，那还吵的还得了？我赶快叫我女儿把我我老公拉出去外面。我老公很生气的把门关上，以后听到我在里面越讲越大很生气，又踹门，把我家的门给踹了一个洞。你知道那个情绪？有多高涨多到一种程度，嗯、后来我这电话已经讲了一个多小时了，没有办法结束，怎么办才好？刘轩，我真的已经没有招可以对付一个已经在抓狂。我哥在那头说，他宁可现在立刻开车去撞死，来证明他爱我妈妈。那个证明有什么用途？嗯、我我要怎么样让他可以停下来？你知道，我也不晓得我哪里来的勇气。忽然间心生一计、嗯，我跪下来，我拿着手机跪下来说：“哥。”我现在好无助，我觉得我需要有有有你帮我祷告，你可以帮我跟你的主祷告吗？嗯，哎，他停住
0: 了
1: ，他停住了，他停住了以后，因为我哥是非常非常虔诚的基督徒，嗯、他觉得他应该也需要我祷告一下，对、嗯、啊，于是他就开始在电话那头祷告、嗯，为他祷告，为他现在的情绪祷告，也为我祷告，为我的母亲祷告，然后祷告了也很久，慢慢慢慢的那个口气语调。下来了，下来了。然后我一直跟哥哥谢谢
0: ，谢谢你
1: 帮我祷告， wow. 我今天舒服很多。Wow. 虽然我已经沙哑了，嗯、wow. ，谢谢你，谢谢你。那我们都回去睡觉了，好不好？再挂电话。我告诉你，那个真的太艰难了。我一边讲电话，一边拦着我老公，一边还要安抚我哥哥，一边又担心我妈妈听到。这种场面，其实，在照顾者身上，可能在很多家庭里面都有发生过类似的场景。人在暴跳如雷的时候，那个声音、那个摔东西、那个踹门都来了
0: 、哎。我们说你要微辣、小辣、中辣、大辣，你这个是地狱辣。<笑>这个已经是你同一个时间，你跪在地上，搞不好脑袋里面还有另外一块，就是想说是、呃、我还要去找那个修门的。
1: <笑><笑>我不管了，我真的是跪在地上求我哥了，真的是求他了、哦、放过、啊、我吧
0: 。您刚才所讲的这一点，当然我们每个人有每个人个别的信仰，但是你讲到的真的是一个我们在冲突上非常重要的一个一个技巧。我们说技巧啊、哦嗯，因为真的。在这个气头上面，当两边的这个已经是火力全开的时候，嗯、你必须要把这个从头往上面拉一层。我的上往上不是说 escalate， 就是说把事情把变更大、嗯，而是我们都有一个更上面的一个力量，嗯、更上层的力量、嗯，比如说我们的信仰嗯嗯，我们共同对于父母的爱，嗯嗯我们共同都有的一件事。哦、所以，当你在提醒他说。我要你帮我祷告的时候，嗯、你其实那时候你把他从他的自我主义，因为他是从自我的的位置来跟你对抗
1: 。嗯嗯嗯，你
0: 提醒了他，在他上面还有一个主人，在他上面还有一个力量
1: 。哦，
0: 这个时候，在任何我我觉得我们每个人其实都会有一个信仰，嗯、这个信仰是就是说大于我们自我自我的。嗯嗯，所有的争吵都是在自我层面。嗯，所以能够突然把它往上这样拉一层，然后你又感谢它，哇，这个真的是
1: 。其实我当时没有想那么多，我,我,我,我只想把它按耐住而已
0: 。不，这这个也是可能出自于直觉、哦，可能出自于因为就是多年的磨练。
1: 嗯，那您
0: 做的这一件事情，真的算是在那刻真的救了那个火。
1: 对，真的救了那个火。但我刚刚想的电话烧到快要已经发烫了，是真的。Oh、所以我前面其实花了做了很多错误的事情，因为还在跟他辩解， yeah. 然后还还在跟他解释。其实他一句话都听不进去。Yeah. 当我听到他现在开着车，他想要一头去撞死的时候， yeah. 我
0: 又提醒我自己，他是我哥哥，我不愿意他去
1: 一头撞死
0: 。啊，姐，当你听到那一句话，为了证明我对妈妈的爱，嗯，为了证明，对。最背后又是这个，就是何为孝顺？我觉得我们常常都把孝顺挂在嘴边，哎、right? ，也有很多的华人父母亲说：“我现在把你养大，我要花那么多钱、那么多时间在你身上，就是为了什么？为了当我老的时候，你能够照顾我。所以，人就是要孝顺。”呃<笑>，这是一种孝顺，交易性的孝顺是啊，等于算是、嗯、啊，我现在先付你，之后再还。嗯嗯,嗯，有一些孝顺是社会性的孝顺，因为啊，孝顺本来就是天经地义。是，您觉得在你们家的孝顺是哪一种
1: ？我觉得没有基本的什么招哎，父母应该是第一种期待他这样对我们，我们要这样回报他。嗯，事情哪是他所料想的这样子。社会给予的，坦白说，我是天不怕地不怕的人，我不太怕社会骂我。可是，我是真的跟在妈妈身边陪她一起工作过。我其实后面的爱，是因为我目睹了母亲辛苦的一生。她十三岁就没有妈妈，她怎么懂得用爱爱我们？她对我们只有秀吹啊，棍子拿来打而已。因为我们家开包子馒头店，我看到妈妈非常辛苦的一个人。三四点钟起来发面粉，然后要做到下午两三点才能够坐下来歇歇腿。礼拜六他一定叫我啊，哦，跟来倒沙缸，叫我下去帮忙。我就觉得为什么你不叫哥哥不叫妹妹？他总说哥哥是男生不会，妹妹最小不用，所以都叫我。我是不甘愿的， yeah. 可是因为我是站在妈妈身边，看到如果我那天不去给他搭把手，他到下午都没有办法坐下来歇歇腿。如果我不是在身边看到妈妈很辛苦。做到满身大汗，做到饿了没有东西吃，就直接塞一个馒头。我想，我后面要孝顺妈妈的力量，也许没有这么大，因为我知道的妈妈是一个目不识丁的一个女子，她撑起了这么一个家，她有了一个房子，她有了一些积蓄，养育我们长大。她脾气不好，她个性不好，可是她没有虐待我。所以可能是因为这一点，让我。不管社会的观感跟想法孝不孝顺，其实不是我在度量的一件事情，对而是我是爱妈妈的，我是爱妈妈，我是不忍心看到她为什么一个这么豪迈、这么掌控欲这么强的人，有一天老天爷叫你躺下来的时候就躺下来。Yeah. 你这么爱钱，可是老天爷让你连花一毛钱的能力都没有所以各位，没有谁有多强大，有一天让你软弱，不管你成为。被照顾者或者照顾者，那都是现在立刻马上叫你把所有事情放下的时候，你就得放下。放下
0: yes. 那
1: 我写这本书，其实我想和解， yeah. 我想要包括放过我自己，跟妈妈和解，跟我的手足和解， mm. 包括我花很多的力气在理解哥哥，他为什么用一个我们看不懂的方式在爱妈妈。嗯、mm.。然后妈妈躺了七年，一直走不了。我后来也是我自己后来皈依新的佛教。我自己也觉得软弱，我发现我必须要在宗教上找到一些力量，所以师傅也告诉我说：“你试着站在哥哥的角度想想看，他怎么会去想怎么想的这件事情。”对，我就站在哥哥的角度去想了以后，我发现哥哥很无助，因为他是我们家唯一的独子，他从小被惯着宠着，爸爸妈妈把所有事情扛下来。其实当我父母倒下的时候，我哥哥的天倒了，嗯嗯他没有了依靠、嗯，那我从小是被放生，你知道，爸妈没有在理我，我是靠自己闯出来的，所以我遇到困难我没有在害怕，所以我就是闯就对了。但是哥哥其实是一直在爸爸妈妈的呵护之下、支持之下，做什么都是爸爸妈妈在支持他， yeah, 他的天倒了
0: ，他受到了很多的物质的爱，对，但他到后面他反而不知道真正要怎么去表达这个爱
1: ，对。后来我自己有一个一些理解，也在书里面我看到自己的改变。我决定要和解，就是妈妈究竟为什么躺了这么久？于是我开始转念，帮哥哥、妹妹身边所有的一切的人物跟妈妈说好话。我告诉妈妈说：“ yeah. 哥哥是爱你的，他当时是为了救你；妹妹是爱你的，好，大家是爱你的。”而且我不是只有在妈妈面前说，我是在哥哥在床边的时候，我一起说，很奇妙哦。虽然我刚开始讲的时候卡卡的，因为我心里面有叉叉叉，觉得我凭什么感谢你啊。可是
0: 干嘛是<笑>我干嘛
1: 演一出戏？可是你知道吗？其实很多很多很好的方法，你可能看起来这什么方式、啊、但是你试着练习看看。嗯，当我说出来的时候。雷轩，我真的越讲越真诚，我越讲越觉得我好像，我好像是站在我哥哥立场，我附身了，我变成我哥哥了。Yeah. 我真的是爱妈妈，他想要花这些钱，他想要用这些力量来照顾妈妈，真的都是真的。Right. 经过了大概一年多吧，渐渐渐渐，妈妈身体越来越走下坡了，直到去年妈妈七月走了。我觉得人老了以后，就求一个好死。以前老人家讲不觉得有什么意思，现在我觉得他真的想要求一个好死，在最后那段路途里面，哥哥祷告，我帮妈妈念经，我们用各自的方法为妈妈做一些事情，然后我都跟妈妈说，我帮你求，求有一天你睡觉的时候，然后菩萨就来带你走，你看到光就跟着他，你看到手就伸手去拉着他，跟着他走。我妈妈真的是在睡梦中走的
0: ，某一个
1: 礼拜天的早上起床，他就走了。他就走了，我如愿了。我一直在帮妈妈求一个圆满，让她最后可以好走。他就这样子走。突然，我一直在求妈妈可以走，可是突然那一天来的时候，我空掉了。妈妈还是躺在病床上，在等殡仪馆的人来处理。我在屋子里面走来走去，走来走去，没有事情做，原来那么可怕。我不知道，我我理智上知道说妈妈很好走了、嗯，可是我现在不知道我要干嘛。然后我老公就看着我， yeah. 坐下来，站起来，走到前面，坐下来，站起来，走<笑>到前面，他就问我说：“你要喝水吗？”我说：“好。”那喝了水，我又坐下来，站起来， yeah. 走来走去。你说我不知道啊，刘轩，你看懂了？我我我在干嘛？那那几个小时我就这样走来走去，我不知道我要干嘛。Yeah. 那我又赶快再去做。我告诉自己，我应该有一些事情可以做吧。嗯哼，妈妈是爱钱的，每个人给她的红包，她都放在枕头底下。我开玩笑讲说：“哎呀，大家如果要来我们家偷东西，就偷枕头就好了。<笑><笑>啊”我我,我也知道妈妈的用意是什么。台湾人有一些习俗叫做“首尾钱秋杯锦”嗯。我心里面已经笃定想好这么做了这件事情。由我来做。爸爸过世的时候，妈妈做了同样一件事情，准备了一笔钱，只有一个红包袋，撕成三片，然后放了三笔钱在红包纸上包起来，给我们三个人，告诉我们说这是爸爸最后给我们的祝福。无论是将来要去创业做生意，用这个就会发财。但当时我目睹过，嗯，爸爸不在了，妈妈走了，谁帮他做这件事情？收尾钱，我帮他做了，我把枕头拿起来。所有的钱摊在桌上，数完了以后，所有的子女一人一份，我给看护多放了一份，把它当成我们的家人。那并且告诉每一个人收尾钱的意思。那些事情在妈妈刚刚断气的时候，让我有事情可以做，数钞票。Mm-hmm. 然后每一个人我用了一个很漂亮的红包袋把它装起来 ，yes， 给每个孩子阿妈的祝福。
0: <笑>这一切走过来，让我想到，我们怎么样可以从孝顺走到爱？我觉得这是很多当子女的一辈子的功课。而这个过程里面，当然有很多这个突然杀出来的程咬金啊。天边小子啊，出现啊，<笑>手子之间的一些争吵啊，但其实最终就像阿和姐所分享的，也就是当一个人决定，我今天我要把这个因果关系关掉。我要把这个真的是这个路平常如果会有的一个怨恨，因为这个人受苦，所以我也要让身边的人受苦。这个人的爱没有办法被表现，所以我还要继续去扛着到下一代。这个无限的轮回，终究有一个人会说 ：“I want to stop。”嗯，然后你 stop 的时候就是用什么？就用爱。嗯，那这个爱也就是好吧，我们一起。其实，所有一切所发生的事情，我们每一个人的争吵，我们每个人的意见不合，其实摊开来，最后来讲，都是出自于爱。
1: 嗯
0: ，只是不了解
1: 。对，我们都在吵架跟争执当中度过了那种、嗯、不断的只想要宣示跟证明我自己才是最用力的那个人。
0: 嗯、然后，孝顺这两个字大大的写在墙上，框来框去、嗯，每一个人的框的方法是不一样。嗯。嗯但你把这两个字撇开来，什么东西真正叫做爱？嗯
1: 嗯
0: ，我觉得这个这这是一个一个，我觉得真的大家要好好思考的一个问题，到底什么是爱？这个最让我想到英文有一个字，它呃也叫同理心啊，不过通常同理心我们叫 empathy， 它另外一个叫做 compassion。嗯，这个、是无论是基督教啊、天主教很多都在讲说，我们要对人要有 compassion， 可能佛教叫的慈悲。嗯。嗯 compassion 的英文字，它有一个拉丁原文，它的这个拉丁文的原意是“一起受苦”。嗯，我觉得这个很有道理
1: 。哇，你戳中我了，因为其实我跟哥哥后面的很多的纠结。我我再想要看出谁的能力比较好，谁做的比较多，纠结到最后，我们在争那个输赢的时候，有时候我气到不行，我就跟我先生讲说：当我在争这些的时候，我在反问我自己，我慈悲吗？我够不够慈悲？我老公被我吓到，你怎么会突然冒出这两个字？我说我不知道，我忽然觉得。我很有爱，我也我也承担了这一切，我也理解了哥哥的爱，但是我自己够不够慈悲？那个慈悲是包括不要让对方觉得难堪，不要让他觉得不舒服。我就想,想啊，也许我我可以再，如果我可以再多做一点点，那是我给我自己的期许。就像刘璇刚刚讲的那个慈悲，竟然真的是在我写书写到后来的时候冒出来的两个字、嗯。我觉得我要，我应该这件事情，我可以更慈悲一点。可是你真的没有办法去测试很多事情不在你预料之中。妈妈的丧礼都已经圆满了，一切都已经完成了。妈妈留下的东西并不多，一个老房子，一点点积蓄。没想到我们好不容易。和乐融融的手足之情，在坐下来谈继承的时候，嗯
0: 哼
1: ，再度翻桌
0: 。Oh, oh.
1: 再度翻桌，<笑>重重复的讲了一样的事情。哥哥又在指责我说，<咳>我霸占母亲，我我没有让他可以尽孝道，还骂我贪心。妈妈给了我这个房子，我还这么贪心，还要那个老家。Oh. 我觉得他完全误会了我的意思。而但我必须要解释，我确实买了一个房子，可是这真的跟妈妈没有关系。我是为了妈妈买了几千万的房子，把它弄成无障碍空间，让妈妈可以好好在这里善终。他竟然用这句话说：“妈妈给了你这个房子。”我说：“不是，这是我付的钱。”然后他骂我贪心，我还想着老家的那个房子。他真的误解我，了，因为我我知道哥哥其实他蛮辛苦的，他做生意，他需要一些金流。我其实是想把那房子买下来以后，把现金给他。可是我没有来得及可以说这样子的话，他却不断的用那食指指着我，然后咆哮大骂，甚至他认为女生不应该要继承这一切
0: 。哦，如此的一个偏光镜啊！
1: 对，然后我我妹妹在那里，你知道我妹妹真的是个性比较温和，她不敢吵架，她只会坐在那里 murmur。嗯、我哥哥讲什么，她说不是的，那是姐姐自己买的。嗯不是的，男生女生都可以继承。不是的，法定继承是子女都有权利的。我我很想跟我妹讲说，你这边闷闷，他听不到。后来我发现我已经来不及顾到他了，因为那那个那个火爆的场面是他不断的在生气，呀，没有办法停下来
0: 。而且这是完全无交集的，因为他看所有的一切就是以他的那个看法跟那一个角度，所以当人没有办法。去换位，或者说没有办法跟人一起受苦。我去想象你的苦，你来想象我的苦。我们没有办法一起受苦，这个交集点就很难很难发生。嗯、所以这个啊、哦，我我身边有不少朋友，他们是做保险专员。啊、嗯呃，也我也认识有人做，他是地政事，嗯，专门做这种啊过户啊这些
1: 。嗯他们的故事可多,、啊、很很可多了，我们这是小 case 吗？多了，没<笑>
0: 一今天今天我们是哦，活生生血淋淋的。阿阿二姐，啊、我真的我非常感谢您今天啊，愿、呃、意这么的这么真诚的啊、呃，把我们带到这个现场。
1: 嗯
0: ，因为啊、呃，我知道你在讲的这个过程里面，其实你在重新的经历那个当下。但是我们希望，我们每一次的经历之中，我们不是在反刍，而是可以从里面又多获得一点一点开朗，嗯，然后多一点能够走出来的力量
1: 。对我其实后来也找到了力量，就是我知道今天这一局已经到翻桌拍桌子了，怎么解？就是我要闭嘴，什么话都不能再说了，才能够让今天先画下句点，嗯、然后我就没有再说话了。那一个人不说话的时候，我哥哥再怎么骂，声音就越来越薄弱了，就没得骂了，哎、你知道吗？就结束了、哎，回去了。回去之后，其实隔天他就后悔了
0: 。Yeah.
1: 从他不断传赖给我，贴图给我，然后一直讲说兄弟姐妹还是要感情好，其他那些都不重要。我都相信那是真的，我相信他讲的话是真的。可是你为什么要白痴到？在我们信任你的时候，我没有让姻亲加入，只有我们三个手足在一起的时候，你戳破了这个信任
0: 。
1: 嗯，这次坐下来谈事，我们从来没有过三兄妹坐下来，平常都还有姻亲家人在。我们觉得我们关系好了，也都修复了，应该 OK 了。没想到你又戳破了这个信任，你好笨，你好笨。可是我还是告诉我自己说，可不可以慈悲一点？他就是笨，但他就是我哥哥。那他就是因为笨，才会笨到这么不常拙的把这么多缺点显露无遗，毫无修饰，没有一点点隐藏，如此直白。他是笨还是聪明？而当我想到慈悲那两个字的时候，我觉得我应该把这些发生过的，虽然我是讲一个故事给大家听。但是我在告诉我自己，把这些就当成一出戏，就是过了，过了就过了。我要往前走。嗯，包括我前一阵子我新书发表会，我哥哥来来我的现场，我其实是害怕的，因为我里面写他是猪队友、嗯，他非常可爱。他说以我为荣，谢谢我照顾妈妈，这些都是真的。他讲了一句话，我其实就有看到那个父系社会的根深蒂固的影响。他竟然跟现场所有的人讲说。我代表我们的爸爸妈妈来祝福我的妹妹
0: 、oh.
1: 那个父系的那个想法还是在觉得说他是哥哥，<笑>我代表的是爸爸妈妈来，我很感谢。可是你知道，那个是改不过来的想法了耶！对
0: 你,你看，那个框架是框的多深,、啊、好深哦！这是几十年的框啊！哦、
1: 对<笑>，他被框的好深哦。对啊
0: ，所以。当你看到一个人被框的这么深，而你自己已经站在框框外、嗯，因为你让你自己能够站在框框外的时候，你看到一个人一直在原地打转，这时候你能够做什么呢？慈悲，慈悲，真
1: 的是慈悲。所以我决定就是和哥哥坦白说，台湾话想的很好，悲戏楼横木戏楼等。就父亲过世以后，其实你回家的路就比较远了，不常回去了。母亲死了以后呢，路就断了，大概也不太会回去了。而坦白讲，我妈妈在我这里照顾这么久，像过年的时候回娘家，我哪有娘家？我娘在我家，我娘在我家，<笑> yeah. 所以我我如果说认真的讲，父母在兄弟姐妹，父母不在朋友而已，朋友我是可以选择的。你现在已经奈何不了我了。如果你觉得我杨月娥不错，你想跟我有比较好的互动，那我们彼此客气。以前你要讲的妈妈，你要跟我讨论妈妈的事情，你生气妈妈的事情，用妈妈的事情来骂我、责备我，这些已经都过去了，已经没有这个题目了，你再也不能够用这个题目来做文章了。如果你够聪明，这样好像在威胁我哥。如果你够聪明，请你试着拿出我的慈悲来，看看这样子的妹妹愿意扛起妈妈七年的照顾，女婿也这样认真的照顾妈妈，到最后的圆满。到现在，我们还是摊开双臂的，愿意去看到你真正爱妈妈的原意，是不是都可以慈悲一点
0: ？如果我们说人生是一个故事，所有的故事都会有一个结局。嗯，其实啊，我们讲说一个个人来说，那个结局都是一样的嘛。啊，但是我们会留下很多的故事。嗯，这些故事里面充满了各种情绪。充满了各种情节，充满了各种的以为跟认为，而这些或许我们可以说，就是当那个门关起来，当没有外人，当没有一些其他的人在现场的时候，那个理性的自己就不见了，那个感性的自己跑出来，而当一个人只剩下情绪的时候，那就像是大发一烧一样，你大发一烧之后。你可以身体变得更好，你可以把它发出来，嗯嗯嗯，或者你继续闷着，哦，它就会变成更深的内伤，嗯。所以，如果从这样子的一个角度来看的话，或许每一次有这样子的冲突，它其实是把很多的情绪宣泄出来。
1: 是吧？就像火山一样，每次火山爆发一下，你就情绪就会宣泄一些
0: ，就会宣泄。
1: 我觉得可能因为我自己是女生哦，有一个蛮好的优点，比如说这些事情一定是苦闷，一定是生气的，但我会去跟姐妹掏说。嗯，所以我在写这本这本书《不逃跑的陪伴》，也希望大家可以找到一个适合自己的方法，倾诉一下，人讲话聊，就讲话就是很好的治疗。是，那你可能不自觉对方一句话的提点，嗯，哎，你忽然觉得这句话很好用，嗯，那。又不用收钱，<笑>你试试看<笑>有何妨呢？我我听得进去被我别人给我的劝告，我也会试着做做看，也许做得很蹩脚，也许不见得做得一百分，没有关系啊，慢慢来，多几次练习就会越来越好啊
0: 。而且有一些智慧，我们说它可能藏在某一些宗教里，嗯、或者是他就在身边的一些长者的智慧，或者是智者他们给的一些。建言一开 始， 你可能会说这是什么东 西？ 嗯， 可是你试试 看， 就像何姐 说， 你试试 看， 对， 试试看之 后， 你可能会发 现， 哎， 那个后果不是像你原本预期 的， 说是 啊， 这个一定会怎样怎样怎 样， 哎， 反而会有一些奇迹发 生， 真 的，
1: 真 的， 真的。
0: 我觉得今天我们就听到的就是一个这 样， 就是你的个人选 择， 嗯 嗯， 这样子选择一次再一次的选 择， 体谅、慈悲。让这个很严重的冲突，嗯，没有变得到一种无法收拾的地步。是，所以今天你选择，嗯，不是因为孝顺，嗯，你选择不逃，是
1: 我承担起来
0: ，是因为爱。对。啊，这本书里面还有太多了。我今天跟阿娥姐所讲到的只是。这只是一部分、欸、只是一部分，<笑>真的只是一部分、欸。<笑>还有我女儿罹患血癌的过程
1: 呢、欸啊，还有我妹妹中风哎、欸，哎、哦欸、都没有时间讲了哎、欸，请大家自己看书。所以，
0: 所以我们今天一开始，我们说这个不止一集，<笑>我觉得真的真的是如此哎、欸。各位如果想要知道的话，麻烦各位打开这本书《不逃跑的陪伴》，在陪病相伴的路上，如何选择面对，学会转念，正向克服，让自己好好喘息。我们今天非常感谢杨月儿，谢谢
1: 谢谢谢谢大家，祝福大家会喜欢这本书《不逃跑的陪伴》，趁机会要好好的，赶快多陪伴
0: 。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人，音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下。因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流、发露最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triplew.sunshine.com.tw， 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。